0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人大山，第三卷第四章：男女征战。次日大队要启程时，平原夫人按兵不动，不肯随队出发。项少龙心中暗笑，带着赵大三人和十多个特别骁勇善战的精兵。径自往见平原夫人。到了帐外，向少龙叫手下守在外面，独自进去见平原夫人。平原夫人余怒未消，含着脸说：“向少龙，你好，伤得我孩儿那么厉害。”向少龙知道他指的是那重创少元君下殷的一脚，心中暗笑，口上却叹道。黑夜里，我根本不知道他是少元军。幸好我发觉得早，否则还会把他杀了呢。平原夫人为之语塞，但仍是怨恨难息，瞪着他说：“孩儿他身体残弱，不宜长途跋涉，你们自己上大梁吧。我要待他康复后，才再上路。”项少龙看着他。喷着愁怨的眼光，叹道：“卑职也是骑上了虎背，不得不在赵倩面前装模作样。其实，我考虑过夫人那天的说话后，心中早早有打算了。”平原夫人呆了一呆，燃起对项少龙的希望，打量他好一会儿后，点头说：“若你真有此想法。”少项少龙打断他说。可是昨夜少元君此举，明显是得到了夫人的首肯，却使我怀疑夫人的诚意了。平原夫人立<咳>时落在下风。事实上，自从被项少龙向未卜先知的破掉了他自以为万无一失的阴谋后，他对项少龙已起了畏惧之心，更不知道怎么样应付这个轩昂的男子。自然反应下，他垂下了目光。项少龙见他没有否认之情，知道他为自己的气势所设，方寸已乱，放肆的移前，细看他心力交瘁的俏脸，微笑说：“我们到大梁后再说这事儿好吗？至少应让我见见信陵君吧。”平原夫人被他逼至近处，倏地抬头，欲脸一寒：“你想对我无礼吗？”以下犯上，该当何罪？向少龙从容说：“我只是有秘密消息要禀上夫人，却不知夫人有没有兴趣知道。”平原夫人被他弄得不知所措，脸容烧迟，说：“什么事儿？”项少龙把嘴巴凑过去，到离他只有半尺许的亲热距离，故作神秘的低声说。不知是否赵牧泄出了消息？魏境包括灰胡在内的几股马贼，正摩拳擦掌在路上等待我们，而听闻夫人也是他们的目标之一。平原夫人脸色转白，失声道：“什么？”项少龙正容说：“我项少龙可对天立誓，若有一字虚言。”叫我不得好死！暗想，这个时代的人可不像二十一世纪的人，绝不肯随便立誓。现在，他正好是到了这种风气的神奇效用。平原夫人果然没有怀疑他的说话，眼珠转动了好一会儿后，软弱地说：“真的有灰狐在内吗？”向少龙这时已是完全可以肯定。灰狐真的是魏王的人，而平原夫人正是知道这个秘密，才更加相信他的话，放肆地坐在他右前侧，把大嘴凑到他小耳旁，差点是揩着他的耳轮说：“消息是由乌家在魏国境内的耳目传给我知道的，还说幕后的人极可能是魏王本人。”平原夫人皱眉道：“你可否做开一点说话？”向少龙见她虽然蹙起了黛眉，但俏脸微红，呼吸急促，知道她是欲拒还迎，心中矛盾，不禁暗笑，更兴起了报复的快意，心想：“你可以不可对我不择手段，我怎能不有点回报？”轻吻了她圆润的耳珠一下。平原夫人娇躯猛,猛颤，正要怒责，向少龙退回原处，眼中射出了摄人心神的奇光，深深地看着他，使他立时心如鹿撞，到了唇边的责骂竟然吐不出口来。究竟是什么一回子事儿啊？这个人刚伤了他儿子，就对他轻薄，为何自己仍然发作不出来？想到这里，整块脸烧了起来，垂下头去。轻轻地说：“好吧，我们随你启程好了。”项少龙回到了己己方整装待发的队伍时，污浊的一百子弟兵加入到了行列里，使他的实力大增。这百名家将体型彪悍，精神抖擞，一看便知是精锐好手。一直诚惶诚恐的程旭，像是吃了定心丸般。笑容灿烂多了。项少龙昨晚未卜先知似的布局破了少元军的阴谋，使手下的将士奉他更是静若神明。趁着平原夫人也是拔寨拔营起寨，他和乌卓、程旭和扎元玉到了一个山头处，打开画在脖上的地势图，研究往大梁去的路线。乌卓对魏地非常熟悉。说：“由这里到荡阴有关道可走，往日魏人在道上设有官房和营寨，在高处又设有烽火台。但据真迹回报，现实路上不但没有官房，连找个魏人看看都找不到。”项少龙暗想：“如果魏王真要派人袭击他，当然最好不要离开赵境太远，那便可推得一干二净。”虽说贼子是越过赵境追击而来的，尤其灰虎本身和项少龙有仇，更可塞赵人之口，也可叫信陵君哑子吃黄连无处发作。哎，这个时代的当权者，真是无一不是尖角之徒。不过再想想二十一世纪的政客，也就觉得不足为怪了。程序指着横亘在荡阴上游、有黄河分叉出来的支流横水说：“渡个渡过横水，另有一条官道东行，直至黄河旁的另一个大城——黄城。假若我们改道而去，岂非可叫马贼猜料不到吗？”项少龙沉声说：“若我是马贼，定会趁你们渡河时发动攻击。”人家是有备而来，人数又比我们多，优胜劣势不言可知。三人听得呆了起来，谁都知道渡江时在河面上更是无险可守，舟楫完全暴露在敌人的史实之下，正是马贼要偷袭的良机。项少龙乃是受过严格训练的职业军人，思索了一会儿后，断然说。无论我们捡哪一条官道走，总落入敌人的算计中。对方是以逸待劳，而我们则是失劳利累。唯一方法是改变这明显的优劣之势，使敌人变成劳累之势，我们才有以少胜多之望。顿了顿，充满信心地说：“现在我们依然沿着官道南下，到了衡水却不渡江，反沿衡水东行，直抵内河。”这既可使敌人大出意料，还要渡江追来，而我们则随时可靠水结营，稳守待敌，大增胜算。查元玉说：“可是那段路并不易走。”乌卓截断他说：“只要能保命，怎样难走也是可以克服的。”程旭同意道：“就这么决定吧。我们加添探子的数目，在前后和两翼。”摇根监视，宁可走得慢一点，也不堕进陷阱里去。决定了后，大队人马继续上路。项少龙亲自挑选了一批剑卒作为探子，五骑一组，前后左右各两组，总共八组，以旗号向主队传讯，物测安全。到黄昏时，离开衡水只有一天的路程，这才捡了一处易守难攻的高地，立营生活。向少龙昨晚一夜未眠，趁机躲入营帐，倒头便睡。醒来时，四周黑漆漆一片，背内软玉温香。点灯一看，原来是位在他身侧的何衣而睡的雅夫人。雅夫人受灯光刺激醒了过来，嗔怒嗔怨说：“你这人类，睡得好像死猪般，有敌人来偷袭便糟了。”向少龙笑道。你是敌人吗？只觉得精神奕奕，但肚子却饿得要命，这才想起根本尚未吃晚饭。雅夫人听到他肚子咕咕作响，笑着爬起来说：“人家专程把造好的饭送来给你。哎，现在都冷了。”项少龙心情大佳，任由这个只有别人扶持他的美女悉心的伺候自己进善。到天宝彼此的肚子时，已是次日清晨。当下。继续赶路，沿官道南下衡水，四周全是起伏延绵的丘峦和林野，景色美丽。平原夫人改采合作的态度，载着她和伤痛难起的少元君那辆马车，紧跟着赵倩的銮驾，而二百家将则随在最后方。自那天早晨交谈过后，向少龙再没有和这个独比蛇蝎的女人说过半句话。真不知道他脑内又会转什么坏念头。当他经过赵倩的车旁时，这美丽的赵国公主掀开了窗帘，娇声唤道：“向少龙。”离开邯郸至今，他还是首,首次主动和向少龙说话。少龙大雅放缓了马配与马车同速并进，看着他明媚的俏目说：“公主有何吩咐？”赵倩大胆地和他对视半晌后，垂手说：“向少龙，我很感激你，但也恨你。”言罢，垂下窗帘，隔断了他直接而带着贪婪的目光。向少龙感慨万千，他乃是花丛老手，当然明白他话里的含义。他直呼他为向少龙，明示以当他是个配得上他这个金枝玉叶的男人。感激的是他保存了他的清白，恨的是他要把好好的公主送给魏人。虽然那是难为的亡命，可是他仍禁不住对他生出了怨怼之心。神伤魂断下，项少龙唯有把心神放在沿途峰回路转、变化无穷的风光里。在这两千多年前的世界中。城市外的天地仍保存着诡秘动人的原始面貌。若非初冬时分，定可见到一群群的动物在原野里漫步徜徉。这条官道取的多是地势较低矮的小山丘，又或者平原旷地，所以远处虽是丛山峻岭、林木郁翠、叠翠层峦，他们走的。却是清幽可爱的小径。这时，转过一座小山，左旁忽然出现了一方明净的小湖，湖水澄碧无波，清可见发，在夕烟沉雾中，烟寒珠秀，优雅宜人。对岸青山连线，翠竹苍松，蔚然清秀。项少龙暗叫可惜。若是携美旅行，定要在此盘桓个两三天，直到远离小湖，他心中仍深存着那美好的印象。不过，他很快又被路过的一个山谷吸引了。谷中奇峰秀出，巧石罗列，森林茂密，时有珍禽异兽出没其间。谷底清流蜿蜒，西成石怪。在阳光的映照下，水动石变，幻景无穷。项少龙突发奇想：假如马疯子的时光机真可使人穿梭古今，往来自如，那他只要是办个旅行团，便包可赚个盆满钵满了。如此自我开解下，项少龙心情稍觉宽敞。黄昏前，终于抵达了衡水的北岸。入目的景色，更是令向少龙这时空来客为之倾倒。只有他才明白到，两千多年后的地球受到的破坏是如何令人难以接受。恒水宽约二十余丈，在巨石嶙峋的两岸间流过，河中水草茂盛，河水给浓绿的水草映成了黛色，单石绿水。形成了使人心颤神摇的强烈对比，透着一种难以名状的神秘美。上流处险峰罗列，悬崖耸峙；置身之处，地势曲平，流水潺缓，林木青翠。再往下去，则是茫茫荒野，直到极目远处，才又见了起伏的山峦。向少龙看得心神俱醉，直到程旭提醒他。才懂得发出了背水结营的命令。污浊等不用他吩咐，派人爬上了最高的巨岭顶处，瞭望远观察远近的动静。表面看去，一切和平安逸，兼有鸟兽来到河旁喝水，甚至与他们的骡马混在一起，享受着衡水甜美的鲜流。他这次结的是六花营。帅营和众女及平原夫人的营墓居中，其他人分作六组，布于中军周围，有若六瓣的花朵。外围依然连车结阵，马罗则是围在靠河的营地处。一切妥当后，天色渐暗，各营起灶生火，炊烟处处。项少龙和乌卓、程旭两人爬上了一块大石上，遥查对岸的动静。木的。对岸的林内传来了鸟兽惊走、飞动的声音，三人相视一笑，暗叫好险。程旭说：“袁玉会找人装作伐木造筏，叫贼子以为我们明早渡河。”接着苦笑道：“今晚可能是最后一夜的平静了。”乌卓说：“贼子必然也在这边埋有伏兵。”明天我们改变路线，沿河东行。他们情急之下，会会不顾一切地追击我们。向少龙微微一笑：“乌卓，你猜猜，谁最有可能正伏在对岸窥查我们？”乌卓想也不想说：“当然是灰狐。马贼中只有他最够实力，在白天攻击我们。即便是萧未谋，他在魏境。”亦绝不会浩浩荡荡地策动上千人马来个强攻突袭，所以他顶多只能采取夜袭或者火攻的战术。<笑>项少龙笑道：“知己知彼，百战不殆，这是大兵法家老孙的至理名言。我们怎可错过这个机会，不让他栽个大筋斗呢？”嗯、乌卓和程旭刺只眼睛立时亮了起来。向少龙续道：“况且我们尚有一项优势。”就是灰狐，不知道我们多了一百精兵，只凭这一点，我便可以叫灰狐吃的一鼻子灰，喷出来时把他的胡子弄得更灰了。接着，压低声音说出了他的计划。程旭和乌卓两个人听的是拍案叫绝。项少龙又随口问道：“为何我们走了几天路，连一座魏人的村落都见不到，如入无人之境？”程序达到。这是魏王的命令，官道五十里的范围内都不准有人居住，怕的是敌人沿官道来时，可以掠夺粮食和妇女壮丁。”肖少龙这才恍然，又反复研究了行动的细节，才回到营地去。那晚，他到了雅夫人的帐内用膳，小昭主女喜气洋洋地侍候他们。又服侍向少龙沐浴更衣，使他享尽艳福，劳累一扫而空。当他搂着雅夫人卧在席上时，雅夫人抚着他宽广宽广的胸膛说：“我真不明白，为何你可预先知道少元君会来偷袭赵倩，更不明白他们为何要这样做。”向少龙沉吟半晌后，下了决心，把偷听到平原母子的对话说了出来。雅夫人听得俏脸煞白，第一句就就说：“好个信陵君，使我还以为他真的是挂念着我，原来是蓄意害我。”向少龙叹道：“你不可以说他不是挂念着你。假如魏王真被我杀死，你还不是他的人吗？”雅夫人方寸大乱，紧搂着他说：“现在我们怎么办才好呢？”向少龙道。有我在这里，你怕什么呢？他有张良计，我有个过墙梯。哼！向雅夫人听的是眉头大皱。什么是张良计和过墙梯？向少龙这才想起，张良是秦末汉初的人，这个时候尚未出世。哑人失笑说：“总之，这是叫做随机应变。嗯，只要魏人不敢撕破脸皮。”我便有把握保命回国。雅夫人说：“为何平原夫人忽然又听起你的话来？是否？”小少龙惩戒的打了他一记粉臀，说：“不要想歪了，我只是动以厉害罢了。”雅夫人媚眼如丝，娇笑说：“我当然相信你。平原夫人虽然手段毒辣，但在男女关系上却非常检点。”只不知道你能否令他破戒。莫忘记了，连赵妮都逃不出你的魔掌来。项少龙坦然说：“我的确对他用了点挑逗手段。为了求生，在这一个大原则下，我什么事儿都可以做得出来。”话没说完，小昭进来说：“平原夫人有请项爷。”平原夫人独坐帐内。头结凌云高髻，横插了一只用金箔剪成的彩花装饰的金箔画簪，身穿罗衣长褂，脸上轻敷脂粉，眼光四射。向少龙也不由得心中暗赞：这个女人真懂得打扮。主因是她乃天生的衣服架子，穿什么都好看。她年轻时定是个可迷死人的尤物，可惜。他竟会这么的心狠手辣！见到向少龙来，平原夫人漫不经意地说：“兵卫大人，请坐。”向少龙最爱挑逗别具韵味的女人，而且他看来还是那么的年轻。微微一笑：“是否坐在哪里都可以呢？”平原夫人横了他一眼说：“兵卫大人，你对我越来越放肆了。”再狠狠地瞪他一眼。像是在责怪他那天啃了他耳珠一口。项少龙见他的神情，知道他正要将计就计，改采怀柔的手段来冷落自己。可是他却依然不惧。男女间的事有肉玩火，一不小心便会作茧自缚。最后平越夫人会否对他动了真情，尚是未知之数。项少龙也不愿意逼他太甚，来到他身旁。躺了下去，挨在软垫上，舒服地伸了个懒腰，还心满意足地叹了一口气。平原夫人别过头来，望望卧在她坐处身旁的向少龙，冷冷地说：“向少龙，不要玩把戏了，你究竟想怎样？”向少龙故意地大力嗅了两口，说：“夫人真香。”平原夫人拿他没法。强忍着挥拳怒打他的冲动，嗔道：“快打我！”项少龙大感刺激，嬉皮笑脸地说：“我现在只想要一个人，夫人应该知道那个人是谁吧？”平原夫人平静下来，点头说：“你答我一个问题，若我认为满意的话，我便给你猜猜你想要的人是谁。”以他尊尊贵的身份这样说。便等若肯把身子交给对方了。项少龙曾偷听过他与儿子的对话，自然知道此妇口蜜腹剑，微笑说：“男女之事又不是交易，怎可以先列下条件？而且我答的是否满意，是认得你说。对不起，恕卑职不能接受了。”平原夫人凤目闪起寒光，盯着他说。向少龙，你是否心中有鬼所以连一个问题都不敢答。向少龙心道：“你才是心中有鬼。”晒道：“谁不心中有鬼？没有的，早已去见了阎王了。”平原夫人长于王侯之家，毕生地位尊崇，何曾受过如此的嫌弃？脸子大挂不住。但。偏又感到无与伦比的刺激。一向以来，他都奉行的是实际无情的功利主义，对男女之情非常冷淡。当年嫁给平原君，着眼点全在于看中了对方的有取代赵王的资格，婚姻对他来说只是一场交易。所以，他从不容忍别的男性对他做任何挑逗。这次遇上这年轻英伟的项少龙，虽说有点被他的风神外貌所吸引，但更打动他芳心的却是项少龙凌霸强横的手段和别具一格的气质风度，使他生出了要对强者屈服的微妙心态，敬愿欲拒还迎的被他步步进逼。现在他是既感吃不消，但又大觉刺激，那种矛盾的心态使他不知如何是好。这时，哪还记得项少龙只是一只有用的棋子？项少龙也看出了他这是唯一的弱点，故而蓄意在这方面入手整治他。两人四目交击，互不相让，瞪着对方。项少龙对他半点爱意都欠奉，但他高不可堪的高不可攀的尊贵风范和艳丽成熟的外貌，却使他欲念大起。当然。也含有强烈的报复心理，感到无论对着毒妇做出什么举动，也不存在责任的问题。而他的危险性本身也是一种强烈的隐忧力。他坐起了身，移了过去，直到轻挤着平原夫人不可貌毒的玉臂和修长的美腿，才停了下来，挑战着在不足两三寸的距离，看着他显出了情绪正在强烈变化的眼睛。平原夫人皱眉大皱，低声说：“项少龙，你不嫌太过分了吗？”暗恨着那种使他魂销荡破荡的接触。项少龙虽蓄意挑逗她，但却深明对付这种牙暗自高的女人之道，最紧要是适可而止，逐分逐逐寸的敲破她坚硬的自保外壳。长身而起，笑道。看来夫人仍未有足够的勇气去接受真正的快乐。往帐门外走去，平原夫人大颠大撑着站了起来，娇斥道：“向少龙！”向少龙停步转身，灼热的目光在他郊区上下游走了数遍后，才恭敬地说：“夫人有何吩咐？”平原夫人跺足道：“你还未回答我那问题，不准你走。”否则到了大梁后，我定会要你好看。向少龙举步往他走去，无论眼神和笑容都充满了侵略性。平原夫人手足无措，竟往后连退三步，首次露出了女性柔弱的一面。向少龙倒差点碰上他的酥胸，才停了下来，伸出了稳定有力的手，捉着他的下颌，逼他扬起脸庞看着自己。入手的皮肤嫩滑无比，他眼角的浅皱反成了一种奇异的诱惑。平原夫人两手紧捏衣袖，呼吸急促起来，如兰的芳气直喷在对方脸上。他很想闭上俏目，但却知若是如此，对方必会进一步的侵犯他。到这一刻，在心理上，他仍是很难接受，虽然身体的反应却是另一回事他故意想起被对方打伤的儿子。但仍然起不了厌恶这个威武男人的心，反更感到对方那种强者的压迫感。项少龙柔声说：“夫人问吧，假若我坦白答了，夫人便要给我亲上一口，不得耍赖。”平原夫人心如鹿撞，六神无主，又是不忿之极，简直身子似要前倾，举起纤手推在他宽阔的胸膛上。对方却是纹丝不动。项少龙大感以下翻上的刺激，放开他的下巴，两手改为抓着他那对除死去的平原君外没有男人抓过的柔夷，先逼他垂下手，推往他身后，再把他搂过来，紧贴在他的臂腿之间。平原夫人一声娇吟，丰满成熟的肉体历史毫无隔阂，整个贴到了项少龙身上，和他全面的接触着。向少龙怕他一时受不了，分他的神说：“说吧。”向少龙洗耳恭听。平原夫人娇躯一阵的抖震，受惊的小鸟般怔了两下，当然丝毫改变不了形势。抬头望向上向少龙，颤声说：“你在做什么？”向少龙强忍着再着力挤压他的冲动，道：“夫人若再不发问，我便要告退了。”平原夫人招架不住，呻吟一声，软挨在他身上，颤声说：“向少龙，我要你告诉我，为何你能布局害我的孩儿？”向少龙早猜到他要问，必是这个和雅夫人相同的问题。以平原夫人的厉害，当然会怀疑向少龙偷听到他们母子的说话。那便连其他要对付向少龙的阴谋都泄露了。若不弄清楚这一点，他怎么还可以引他入入瓮？心中暗骂：这个女人始终是要陷他于万劫不复之地。想来无论他怎样对自己有兴趣，终大不过他的功利之心。微微一笑：我要对付的人根本不是你的儿子，只不过……我引带秘书的人发现有外人潜伏在附近，人数又不多，使我猜到可能是有不利于公主的行动。不过却想不到竟有少公子做同谋罢了。这是早拟好的答案，合情合理。因为污浊的人，却是一招平原夫人没有想过的奇兵。平原夫人松了一口气，回复了虚假的面目，扬起俏脸正要说话，向少龙的大嘴压了下来。封着了他的香唇。如果向寿龙不知道他的阴谋诡计，绝不会沾半根指头到这个仇人之母的身上，因为害怕卷入纠缠不清的关系里。可是现在，只是尔虞我诈，各施手段，故而绝无任何心理障碍。凡有侵占仇人母亲占便宜的报复快感，他的身体仍仍然充盈着生命力和弹性，半点衰老的感觉都没有。在他唇舌的挑逗下，平原夫人的反应逐渐炙热起来。在最销魂、神秘的吃紧时刻，向少龙却放开了他的香唇、牵手和身体，退后施礼，微笑说：“多谢夫人恩宠。”不理他挽留的眼光，退出帐去，鼻内仍然充盈着他娇躯散发出来的芳香气息。